0: bye uh -oh.
2: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de
1: Choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier latin. Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca
0: Branche-toi Bonsoir ou bonjour c'est Oxmo
1: Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous mon nom est Alexandre Charme je suis accompagné de nos deux deux héros habituels et j'ai nommé Mathieu Ligny et David Charbonneau qui fait son grand retour
2: hey, hey. David,
3: bonsoir bonsoir David est-ce que tu as réussi à combattre et détruire le feu avec les deux mains <rire> avec tes deux mains <rire> pour, euh, pour ceux qui, euh, qui le savent pas euh, et qui, ou qui s'en souviennent pas plus tôt parce que le jeu a quand même environ 7 ans Mais quand Skyrim qui est quand ouais. même la, la musique thème là, de, de notre émission quand Skyrim est sorti, la grande innovation c'était que notre héros avait du feu dans les deux mains ouais. et, et dans le groupe qui est en entour de cette table-ci euh, il se peut qu'on se soit crié mutuellement à toute tête du feu dans les deux mains ouais. à, à plusieurs reprises d'ailleurs euh, je veux pas dire qu'on est dû pour un autre Elder Scroll, mais tout bien, je créerais que euh, Bethesda là, doivent arriver ben, à court. Il y a plein d'annonces
1: euh, qui s'en viennent, je pense, pour le, autour du E3, il me semble, ou un Oui, ben, euh... en fait,
2: euh, il y a le, le Elder Scroll Online qui euh, annonce, en fait, le Somerset qui est, ouais. Island euh, ah, ouais. qui n'a jamais été touché par aucun Elder Scroll, ouais. donc euh, il y avait des théories sur... Peut-être que ce serait dans cet univers-là qu'aurait lieu ouais. le prochain Elder Scrolls.
1: Ouais, ou peut-être
2: que ça va être un. En fait, si je me trompe pas, mais pour de vrai, si je me trompe pas, c'est Skyrim 2 qui est sur sortir il me semble qu'ils ont vraiment, j'avais vu ça ils ont okay. vraiment décidé de faire une suite à Skyrim parce oui. que le monde ne connaisse pas Elder Scroll mais ils connaissent Skyrim, ouais, ils ont vrai. décidé de garder le même... Ce n'est euh... pas
1: une mauvaise idée au niveau marketing parce que la marque Skyrim est devenue vraiment Sauf plus connue. Sauf que connu tu perds fait... bien
2: du monde dans Fanbase.
1: Peut-être, mais en même temps je... Non, ben, je, je vais jouer. Non, non. <rire> Toutes
2: les crises de fans, il faut que je déclare Non, mais à un moment donné... Euh, la... va... ça, ça
1: dépend comment ils font le lore puis comment ils l'introduisent. C'est sûr qu'il peut y avoir des euh... gens un peu déçus, mais... Ouais. il y a peut-être des gens qui vont être un peu déçus mais je pense que ça serait un bon coup marketing que de prendre Skyrim et d'en faire une forme de marque là, t'sais.
2: Ben, t'sais, ils ont déjà sorti à peu près cinq versions différentes de Skyrim cette année, on peut-tu ouais. passer à autre
3: chose <rire> ben écoute euh, je pense qu'à part Skyrim tablette, il ne reste plus grand chose pour ça
2: sort mardi prochain
3: ah, en tablette, <rire> non, non c'est une joke on
2: <rire>
0: va pouvoir bon, jouer bon, ce
3: Skyrim bon. sur notre Apple Watch non, pas oh, ça, ça, ça va venir ça, ouais. va, ça ouais. va certainement venir um, Commençons, hein. Ouais, faisons, ouais, ouais, on, ouais. Depuis quelques semaines, on fait un tour de temps, Mathieu. Qu'est-ce qui a attiré ton regard et ton attention cette semaine euh, C'est une bonne question. On commence par Dave. Dave, il y a pas parlé à ce moment-là.
1: <rire> <passé.
0: rire>
2: et bon, hein, ça, ça paraît que tu n'y as pas pensé. En fait, euh, <rire> pendant la dernière semaine, j'ai beaucoup de temps libre. Fait que euh, j'ai, entre autres, encore une fois avancé X-Files. Je sais que vous êtes tenu de m'en entendre parler. Mais euh, non, non, pour répondre aux diverses questions des diverses semaines, euh, ça vieillit. En fait, plus ça avance, mieux ça vieillit
3: bien. Ouais, ben, euh, je, je pense... À un, euh, un moment donné, la distance de ta se rétrécit. Si
2: tu le vois, à travers les saisons, le cellulaire rétrécit de plus en plus. <rire> euh, C'est ce qui est un bon signe. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé il de y a deux semaines d'un livre que j'avais pris à la bibliothèque euh, « Finance Fantasy une philosophie mm -hmm. euh, que j'ai commencé qui se trouve à être complètement de la merde. En fait, euh, mon objectif, c'était de vous en parler <rire> aujourd'hui. Et euh, finalement, de, je ne sais même pas encore si je vais le finir ou non, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on fait, c'est m'expliquer des concepts de base de grands philosophes en me donnant des exemples par rapport à Final Fantasy. Ah, c'est excitant. Oui. Ce ouais, moi, je pensais qu'on allait comme philosopher autour de Final Fantasy, mais non, c'est pour prendre euh, des théories, par exemple, de Nietzsche sur euh,
3: Kafka. Bah, c'est peut-être une. Histoire, pour, pour les personnes plus jeunes les adolescents ça peut être, peut -être un mais outil pourtant, de la... vulgarisation intéressante.
2: oui ben ça, sûrement mais tu sais la, la prémisse du livre en fait c'est que euh, vous allez apprécier plus la série Final Fantasy en lisant ce livre ah. puis ben non pour l'instant j'apprécie pas rien de plus mais euh, <rire> ouais t'as
1: sinon... pas une nouvelle compréhension de la série hein?
2: sinon euh, non non mais ben, pas pour l'instant mm -hmm. sinon euh, j'ai euh, voyons <rire> Je suis pogné. Il faut que je me vide le cœur encore là-dessus. Je m'excuse. Je sais que j'ai des sujets qui deviennent redondants un peu, mais Chrono Trigger, la version. Ben de moi, PC.
3: moi, je t'ai vu, vu jouer. Ouais, moi aussi. Oui, j'ai pris je beaucoup de temps. Je t'ai jugé un peu. Je t'ai vu, um... vu jouer. Je, fait, je sais que ce jeu est de la merde. Dave m'a dit que ce jeu est de la merde et il joue Ça encore. Ça
2: reste quand même une nouvelle édition d'un de mes jeux préférés. Donc, je me suis dit que j'allais finir. Mais là, c'est parce qu'il y a une nouveauté en fait, dans la version PC euh, que moi, j'avais jamais vécu. C'est le endgame proposé par sur le Nintendo DS. Ils ont rajouté deux donjons qui disent euh, à travers le Krone Trigger. Je pense ça fait 7 heures que le nouveau donjon, en fait, c'est comme une nouvelle map qui est exactement pareil dans le Moyen-Âge et dans la préhistoire. Et que en gros, tes quêtes, <rire> c'est de péter les cinq mêmes monstres jusqu'en haut de la montagne, redescendre au village, répéter les cinq mêmes monstres jusqu'en haut de... En fait, c'est pas vrai, j'ai oublié. Faut péter les cinq mêmes monstres quand tu descends la montagne, après tu vas parler à quelqu'un au village qui te dit que t'as oublié quelque chose sur la montagne, tu refais ça. Ça fait à peu près quatre heures que je fais juste ça. Je suis vraiment tanné mais je me suis vraiment dit qu'il fallait que je le fasse au moins une fois dans ma vie. Bref, euh, Chrono Trigger me fait énormément souffrir en ce moment et euh, c'est pourquoi d'ailleurs vous m'avez moins vu jouer cette semaine mm -hmm. parce que je suis vraiment écœuré de battre les 5 mêmes Par, monstres.
3: t'es au courant qu'il y a des vrais bons jeux vidéo qui existent oui,
2: oui, oui. Ben En fait, entre autres, d'ailleurs, tantôt, j'ai recommencé euh, une partie de Crusader King 2 en me rendant compte que euh, je suis beaucoup trop euh, impatient. Donc, euh, je finis par me faire decker parce que je déclare la guerre à absolument tout le monde dans mon voisinage puis ça ne t'aide pas <rire> énorme, dans la ça. diplomatie. <rire> fait que, euh, oui, j'aurais pas mon achievement de recréer le royaume russe mais j'ai eu
1: ce problème-là aussi récemment avec 2. Euh, à Crusader King II, c'est-à-dire que j'ai tellement vécu des games euh, épiques dans lesquels j'étais rendu un empereur qui possédait des territoires gigantesques, qui a recommençait en bas de l'échelle avec un petit comté, puis attendre parce que des fois c'est juste ça qu'il faut faire comme stratégie, tu sais, attendre le ouais. bon moment, attendre que ton suzerain soit faible pour prendre sa place, attendre qu'un voisin soit faible pour pour l'attaquer ou attendre la bonne mm -hmm, circonstance. Mm -hmm. J'ai comme plus la patience on dirait, puis je me mets juste à attaquer tout le monde, puis tout le monde m'aille, puis euh, je perds.
2: <rire> mais là j'ai un petit plaisir coupable que je vais peut-être prendre cette semaine. Euh, comme euh, je suis euh, temporairement sans emploi euh, j'ai décidé de reprendre euh, la vieille attitude que j'avais quand j'avais pas de vie en 2011 fait que je vais peut-être me refaire une vie dans The Sims 3 ah. euh, ça et,
3: serait et ça serait. Ouais. tu vas faire, faire le bar mais c'est
2: parce que j'ose pas mais pour de vrai tout ça a toujours été ça mon objectif puis je me <rire> tout le temps avant parce que le temps d'avoir assez de cash parce que je veux pas utiliser de cheat ben, pour pouvoir m'acheter ouais. un établissement puis avoir ouais. mon bar je finis par me tanner tu vois moi je te, je te dis
3: question de le vivre « Cheat! » ah, ouais, ouais. ouais, ouais, non
2: hein? non, je me dis je vais faire. moi j'aime ça y aller ben vous le savez j'ai les modes puis tout fait que moi j'aime ça y aller par la longue route. Oui mais ça <rire> <rire> mon problème puis pas le faire. Mon problème puis je pensais à ça tantôt parce que j'avais le goût de jouer tu sais en plus euh, ma, ma blonde n'était pas à la maison, je fume une cigarette, je me disais je me passe une game. Puis là je me suis dit ma blonde elle connaît pas ça de Sims Puis si elle me voit jouer à ça, c'est vrai que ça a l'air un peu de jouer à poupée, ouais, fait que là ouais. je, suis comme... je pense que je vais me cacher tes en train de me dire <rire> <que rire> t'es <rire> en train de
3: pas jouer à une vidéo parce que t'as peur que ta blonde te juge? <rire> je,
2: pense, je pense que pour la première fois de ma vie, The Sims me fait cet
3: effet-là. T'as pas comme l'entièreté de ton adolescence que de jouer à des jeux vidéo pis t'as débarrassé de ce, <rire> ce sentiment-là ou pas jouer de... à genre d... et dirait... Dragon en général? Non, non, on dirait que <rire> à à on,
2: on dirait que j'ai moins de problèmes avec ça que de jouer à The Sims, fait que, euh, ouais d'ailleurs, elle avait l'air, j'avais assez d'y expliquer à un moment puis elle avait l'air de trouver ça vraiment étrange mais je sais pas c est, c est... Ouais, ouais. Ouais, parce
3: que tu sais on, on a tout comme notre degré de honte avec lequel qu'on est capable de vivre par rapport à, à, nos, à nos plaisirs gays ouais. moi ça a tout le temps été bicoline mon level genre. je <rire> peux pas je peux pas me mettre un euh, me faker un saut de chainmail puis là commencer à me donner des accents genre pour après ça vivre dans mon monde imag... moi c'est ça mon niveau pas tout que... ton niveau c'est l'imagination ça, ça c'est correct ça. si ça devient ouais. dans le monde réel t'es ouais, pas capable ouais. tu m'attends so,
2: je pense ça tout le temps de le la,
3: point, est que ça vraiment, vraiment, vraiment c'est plus creux que ça, quand à moins là.
2: mais c'est que je pense que ça dépend aussi de l'attitude que t'as euh, envers ce genre de truc-là t'sais, moi quand je commençais à faire euh, des grandeurs nature, ben là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais t'sais, je voulais faire de l'impro, je voulais faire du théâtre, etc fait que non, moi j'ai aucune difficulté entièrement, à, à mettre là-dedans. Là. C'est
3: une très belle activité c'est entièrement défendable et je souhaite que tous les gens qui le font aient énormément de plaisir, C'est là j'ai là. pas, pas d'enjeu mm -hmm. avec ça, je veux moi j'ai jamais été capable de dépasser cette barrière-là par rapport à mon propre caractère, puis c'était vraiment ça mon point. Et là, Versus la joie de Sins.
2: Tu, tu m'as fait penser à une anecdote cocasse, euh, soit que justement les premières années où on allait dans des GN, on se donnait tous un genre de petit accent un peu français <rire> ou peu importe, puis à un moment il y a quelqu'un de notre groupe qui s'est retourné et qui a dit ça à peu près de même. Hey Chris, pourquoi on parle tout comme des attardés mentaux? Fait qu'on euh, <rire> a arrêté de faire des accents, je pense que ça vient avec le temps.
1: Sinon, Mathieu, oui, hein? ben oui, ben oui. Euh, j'ai continué de jouer à Stellaris. <rire> j'ai continué de jouer à Stellaris un peu, euh, mais j'ai décidé d'arrêter parce que si euh, si vous jouez au jeu puis vous suivez un peu les développeurs qui écrivent euh, qui régulièrement, euh, normalement après la sortie d'un d'une expansion importante, ils vont commencer à faire des il y a ça des dev diaries, dans le fond, là, ouais. des, des journaux de des développeurs pour nous parler des prochains développements que ça amène dans le jeu. Mais en ce moment, même un mois après la sortie de, de la dernière expansion, on est encore en, en support de la dernière expansion puis ils testent des choses en ce moment parce qu'il y a beaucoup de critiques des fans parce que le jeu a tellement changé euh, donc il y, y, y a pas une grosse patch mais il y a une patch importante qui va s'en venir bientôt parce qu'ils vont corriger certains petits problèmes de la dernière expansion. Ouais.
2: D'ailleurs euh, j'ai une nouvelle à t'annoncer ouais. et c'est juste un wild guest mais je pense qu'il y a un nouveau DLC de Crusader King 2 qui s'en vient oh. parce euh, euh, qu'il y a des achievements qui viennent d'apparaître il y okay. a des achievements qui viennent d'apparaître que c'est 0% global et okay. que ça a l'air d'impliquer qu'on joue la Chine
0: j'ai juste le dire là, ouais, ouais, ouais. parce que peut-être ouais, ouais. que ça va
2: aussi euh, Moi, je suis euh, de 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 le genre de joueur
1: puriste du jeu qui a encore de la misère à jouer en Inde ou qui, qui, qui a fait quand même longtemps que ça a sorti comme expansion je suis pas sûr que je vais avoir le goût de jouer tant j'suis que ça non c'est ça Ouais. En tout cas, c'est ça. Fait que j'ai joué un peu à Stellaris, mais j'ai décidé d'arrêter euh, ma tu partie. Continuer. Euh, mais j'ai arrêté pour deux raisons. La première, c'est que les développeurs vont sortir quelque chose bientôt qui va comme patcher le jeu. La deuxième, c'est qu peut-être qui qu reviennent en arrière. de façon Non, spectaculaire. non, non, ça ne sera pas spectaculaire. Mais tu sais, le dernier Dev Diary me donnait déjà quelques indications d'affaires que je trouve intéressant. Euh, ceci étant dit, la, la vraie raison cachée que j'ai arrêté ma game, c'est parce que la War and Even vient de commencer. Euh, Puis ça, c'est ça, ça ne pas bien. c'est ouais, à gérer. Euh, mm -hmm. En gros, il y a deux Fallen Empire qui se réveillent, qui sont des anciens ennemis puis qui partent en guerre l'un contre l'autre, euh, puis t'as une espèce de wild, t'as une espèce de wild guess au début où il faut que tu choisisses est-ce que Ch tu deviens Choses ton camp ou tes es -ce que... neutres, c'est ça. Euh, puis c'est un wild guess parce que si toi tu décides d'être neutre mais tout le reste du monde se penche dans un camp t'es dans marde mm. euh, si c'est le contraire qui arrive, moi c'est le contraire qui est arrivé, j'ai choisi de devenir le vassal d'un Fallen Empire qui est plus loin que, de moi que l'autre, juste parce que je le trouve plus nice que l'autre. Euh, puis là le reste de la galaxie a décidé de partir une ligue indépendante de gens qui allaient se battre contre eux, j'ai fait ah j'ai comme manqué à ma chatte. Ça m'a un, un peu fait chier. D'autre part, j'ai à peu près j'ai peu près 90 cas de flotte, ce qui est quand même relativement mm. correct pour pour un début de endgame, mettons. Mais bon, les Final Empire viennent de se réveiller, fait ils ont 300 cas de flotte.
3: Moi, j'ai été chanceux, c'est-à-dire que je pensais vraiment que la mort était pour m'habiter ouais. et que ma civilisation était pour euh, brûler parce qu'il y a un portail interdimensionnel ah, ouais. qui est ouvert ouais. et là, il s'est mis à vomir. Les Unbiden. Les Unbiden, c'est ça, donc des créatures extradimensionnelles sont sympathiques. Les hein? Dans Puis ton territoire? Ben, chez mon voisin immédiat. Ouais, okay. et, et là, je pensais que c'était pour euh, être pas payé fini. Ouais. Mais il y, y a un euh, Awaken Empire, donc un Fallen Empire qui s'est réveillé. Il est devenu un Guardian des Galaxies. Lui, a décidé d'attaquer. Même pas, juste il a décidé de l'attaquer. Ouais. Puis il euh, a comme scra... Fait que mutuellement, ils se sont scrapés leurs deux flots. Oh. Puis moi, j'étais allé fermer à la Gate en... de façon un peu sournoise. Ben oui. euh, fait que ça a pas pu closer le deal. Puis mon c'est euh, euh, ça pi mon fallen empire était réglé fait que par un effet de domino, <rire> quand même ma cool. game a été sauvée ouais. par un gars qui est allé se crasher contre Leon Biden. Fait que J'étais quand même assez content. C'est -ce quand même très cool. Ouais, ouais, ouais. Autre chose cette semaine? Euh, ouais,
1: ouais, ouais j'ai beaucoup de fun aussi à Fallout 4. Euh, j'ai déjà fait une chronique dans le passé pour parler du Survival Mode. Euh, je joue encore évidemment en Survival Mode, mais j'ai beaucoup de fun dans l'expansion Fire Harbor euh, qui est la deuxième expansion qui est sortie du jeu. Vraiment, vraiment intéressant entre autres parce que euh, à force de trouver des stratégies pour compenser le Survival Mode, dans la carte originale du jeu, j'avais quasiment l'impression de comme pas avoir vraiment de difficulté de survival mode parce que j'étais comme trop bien organisé. Mmh. Euh, Puis Farber a un niveau de difficulté quand même plus élevé. Ouais. Les ennemis sont vraiment plus tough. Euh, Puis il y a beaucoup plus d'ennemis euh, animaux, euh, de, des animaux qui se promènent qui sont vraiment en trash. Fait que le fait de les attaquer puis de pas avoir assez de munitions parce que tu trouves pas assez d'ennemis qui ont des munitions puis de stock de munitions tu te sens vraiment en survival mode dans une forêt perdue d'un endroit où la brume est radioactive et euh, tout dessus mmh. euh, oui mais ça te prend... tu sais faut faut que tu la fasses brûler pareil ça te prend un camp pour mmh. euh, utiliser vraiment cette bouffe là de manière efficiente en tout cas j'ai vraiment l'impression d'être en survival mode dans okay. Farber c'est quand même cool euh, Finalement, en introduction de l'émission, je voulais aussi parler d'un texte que j'ai lu cette semaine euh, dans le magazine Urbania, un texte écrit par euh, Jean-Michel Bertion, euh, qui anime euh, à Pop en Stock ici, à Choc.ca, mm -hmm, mais mm -hmm. aussi à euh, l'émission juste avant nous. Euh, un texte qui s'appelle « Pourquoi je préfère qu'on me qualifie de fangirl ?» Euh, vraiment un texte super le fun à lire, dans lequel il explore un peu les espèces de, euh, de concepts autour de c'est quoi être un fanboy puis un fangirl, puis il explique pourquoi il penche vers, oh, un, vers un plutôt ouais. que l'autre. Écoute, rapidement, euh,
3: je suis... Tu comprends un peu le la... texte, ouais. mais je suis entièrement d'accord. <rire> Entre fanboy et fangirl, je préférerais fangirl. Je vous invite vraiment. à
1: lire, c'est pas super long c'est super intéressant.
3: Ah, ah, c'est bon, ben, écoute, ça pourrait être intéressant de le mettre en, en lien sur notre groupe Facebook, que ouais, ouais. on essaiera de se le rappeler mutuellement euh, au courant. Écoute, au courant de la semaine. J'ai quelques trucs que je voulais parler, donc quand même une couple de trucs que je voulais un peu étirer ce sujet avec vous autres, parce que j'étais intéressé à savoir votre opinion. Euh, premièrement, puis c'est pas un de ces sujets-là, là, on, on va y aller avec euh, les trucs faciles. Ma TV est morte. Euh, je sais que euh, Dave a vécu un drame avec pom, sa, pom, pom. sa job qui a passé au feu euh, la, la semaine dernière, mais je pense que euh, je mérite aussi vos sympathies parce que <rire> ma TV est morte. Euh, vous avez jamais vu un gars aller s'acheter un moniteur de 32 Pousse aussi rapidement que ça. Je suis arrivé, j'ai regardé que ma TV était morte, j'ai compris rapidement que la lampe de la TV était finie et ouais. où avait besoin d'une réparation qui était pour durer plusieurs semaines. J'ai pris mes clics, mes claques, je suis sorti de chez moi, je allé au Best Buy, je allé m'acheter un moniteur, fin. Il n'y avait pas énormément de questionnement. C'était ça où je regardais le mur. Euh... tu n'as pas acheté une
1: autre télé, tu as acheté un moniteur d'ordinateur.
3: Ouais, mais la dernière fois, ma TV m'a servi de moniteur, puis ouais. j'ai décidé de couper le middleman là, si vous voulez ouais, okay. c'est sûr et certain que je trouvais ça plate parce qu'on aura une grosse TV dans ton salon c'est quand même pratique là, juste ouais. plus pratique qu'un commentateur qu juste pour écouter à, mettons, une série télé ou quoi que ce soit mm -hmm. si t'as pas un écran de pouces de la tête mm -hmm. Mais là, euh, j'avais pas, euh, disons que financièrement, il y avait une contrainte aussi. Mm -hmm. Fait que ça, c'est un, euh, adieu, Paul puis j'étais un peu, j'étais vraiment en tabarnak parce qu'elle avait juste quatre ans, cette TV-là. Ça, je m'en allais et dire, et euh... je me
1: demandais si elle t'avait accompagné pendant longtemps. Non, ouais.
3: mais c'est sûr que la durée de vie des, des TV modernes est beaucoup plus courte que qu'est-ce que ça a déjà été à cause des lampes, justement, ouais. là. Mais, euh, c'était, J'étais assez en tabarnak, je te dirais. Euh... Ah, mais ça me semble tu
2: l'as acheté quand on t'a déménagé. Ah, hein. oui,
3: c'est comme je dis, à a 4 ans, c'était une boîte. Ah, il me en était encore
2: sens. dans sa boîte quand on. t'avait déménagé? Non, j'avais acheté un petit peu avant. Je l'avais okay. acheté à peu près en mars,
3: là. Oh, ouais. OK. Là, ah, je t'assure hum.
1: que. 4 ans mais tu l'as-tu gardé, puis tu aurais un espoir de la faire réparer sous le site? Oh oui, mais euh,
3: d'après moi, ça sert à rien. C'est ouais, ouais. une intuition que j'ai, et où, euh, elle va me coûter moitié de, la moitié du prix, puis ouais. rendu là, je, je trouve que ça va ça pas à peine. Fait que ça, c'est un. Euh, j'ai euh, posté sur euh, le groupe de euh, les choses qui n'intéressent peut-être que nous, la nouvelle bande-annonce de Deadpool 2, qui oui. est sortie. Moi, je me trompe, est sortie aujourd'hui pas fou. Hein? Ouais, est ouais, ça. Ouais, ouais. Elle est sortie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Non. Oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Euh,
1: je, je suis très très enthousiasmé je ouais. pense qu'on par le passé on en a jasé un peu parce qu'il y avait eu un teaser un peu avant puis euh, on avait justement jasé de X-Force mm -hmm, qui est un peu mm -hmm. l'équipe euh, je, je, là moi je connais pas ces affaires-là c'est une version
3: des X-Men paramilitaire c'est ce que je en en dire. De, de m'en c'est
1: l'espèce de upsteam des X-Men puis dans ce trailer là on voit très clairement qu'en gros euh, en gros Deadpool va créer les X-Force pour organiser une équipe pour, euh, pour faire face à Cable ouais ish, là, Grosso ouais. modo. Là. Ça va être ça l'histoire du, du prochain Deadpool. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Il ouais. euh, y avait l'air d'avoir énormément de stock autour de ça. Mm -hmm. J'avais l'impression aussi, peut-être aussi parce que le premier film était un origin story, j'avais l'impression qu'on allait voir beaucoup, beaucoup, beaucoup la phase de Deadpool euh, sans son masque. Là. En tout cas, dans, dans, dans le trailer, on mm -hmm. le voit très, très très souvent mm -hmm. sans son masque où il parle aux gens. Euh, ce qui est quand même intéressant pour voir un peu le jeu d'acteur, mais euh, on voit aussi sa face toute décollissée tout le temps. Là. ouais. ouais. <rire> mais ouais.
3: Euh, ouais, moi, j'ai aimé, euh, j'ai aimé mes personnages préférés de tout l'univers d'X-Force et Domino. Ouais. Je t'avoue, j'ai vraiment aimé le, le, le personnage, la présentation du personnage dans, dans la euh, bonne annonce. Le, les jokes sont bonnes, la violence est, est précisément ouais. mon goût. Ouais, ouais. Euh, y a, y a une... Il y a une scène
1: notamment où il met sa main sur un fusil, ouais. il se fait tirer dans la main, fait qu'il y a un énorme trou dedans, mais il tourne le gun pour que le prochain le prochain tir soit en face du gars. Ouais. C'était assez hot, là. Fait
3: que ça, ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Après ça, il y a eu l'annonce de la nouvelle série on l'a aussi mis sur notre euh, groupe euh, facebook la nouvelle annonce euh, de le nouveau trailer de la nouvelle série qui va être sur freeform qui est euh, freeform, oui, freeform c'est une plateforme euh, Netflixesque que je vous dirais ok euh, mais écoute Là je l'ai devant moi là. ça semble pas être très payant présentement. <rire> fait que je peux pas te le dire mais non, ça je me disais avec le nom Sauf que ça a ça semble être exclusif aux États-Unis. Fait que ah. euh, ça serait peut-être pas facile pour nous autres de, de pouvoir le regarder mais le... donc la série c'est Marvels Cloak and Dagger. Ouais, j'ai euh, vu ça. Ça a l'air quand même intéressant. Moi, c'est des personnages que je trouve à la base quand même euh, intéressant, c'est une réinterprétation fait qu'on a déplacé les personnages okay. à une nouvelle On clairement on semble indiquer que leur pouvoir se repousse puis qu'il y a un lien entre eux, alors ouais, qu'en ouais. réalité c'est pas tant le cas. Euh... Moi j'ai
1: regardé le trailer puis je vais t'avouer que j'ai rien compris mais je connais ni les personnages ni le, le rien du tout de la série. Mm -hmm. J'ai effectivement vu comme toi que ça a l'air de deux jeunes euh, qui ont des pouvoirs soit similaires, soit qui, en tout cas il y a une connexion ouais. entre leurs pouvoirs très claire euh, mais j'ai pas très bien compris ce qui se passait là,
3: ouais. euh... Mais euh, je te dirais que visuellement, puis l'atmosphère du trailer avait ben, l'air intéressante ouais, quand ouais, même. Ouais. Fait que minimum ça aurait été à regarder puis à se trouver un lien piraté et où, c'est quoi ça s'appelle, un PN, c'est ça, ouais. pour euh, pouvoir le regarder. Fait il y aura ça. Il euh, y, y a des sujets là, que j'avais envie de vous discuter rapidement. Puis je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, parce qu'il y a une voiture automatisée de Uber qui a tué ouais. quelqu'un. Ouais. C'est un fake. Non, c'est très vrai. Uber ont enlevé les d'or en Arizona. Mm -hmm. Si ça tente, on pourrait euh, vérifier ça, mais. Euh... Euh, mais euh, et minimalement la réaction euh, je l'ai trouvé quand même assez intéressante parce que euh, les gens semblent s'objecter là puis euh, avoir des problèmes avec les ouais. véhicules automatisés puis j'ai la misère à comprendre en quoi que puis il y a deux choses la première chose qui, qui me pose question c'est à quel point qu'on blâme le char alors qu'on blâme pas l'ingénieur du char la deuxième affaire qui, qui m'amène à, à réfléchir, c'est pourquoi que tout d'un coup on dirait, ah, mais il devrait plus avoir de véhicules automatisés sur nos routes, alors que, euh, euh, si un, un, si un être humain euh, qui frappe quelqu'un en char, un piéton en char, on dit pas que les êtres humains devraient être de conduits. Fait qu'il y a comme un, un une réflexion ou un rapport par rapport à la technologie que je trouve intéressant dans ce cas-ci, où est-ce qu'on consi est qu semble considérer que la seule unique euh, manière que de un, c'est c'est plus prévisible si le processus est mécanisé alors que je dis les automobilistes tuent des piétons depuis euh, des années là, on s'entend euh, et euh, de l'autre côté où est-ce que la technologie devrait pas exister si elle est infaillible ce qui existe pas il y, a, il y a absolument aucune technologie qui est infaillible les chars vont toujours exploser les avions vont toujours cracher les navettes spatiales vont toujours exploser ouais. fait que je vois je trouve ça intéressant euh, que euh, surtout
1: quand surtout qu'on va juger cette événement là euh,
3: comme étant une espèce de ouais,
1: c'est scandaleux ça tue des gens mais euh ça, ça fait combien de kilomètres, de milles qui ont été parcourus par ces voitures-là sans aucun incident? C'est Avant de poigner le premier mort, ce qu'éventuellement, il va en avoir, là, comme tu dis, c'est tout, toute l'utilisation de véhicules de transport qui soit euh, dirigés par la technologie ou un humain qui, qui, qui l'assiste ou même un humain tout seul qui conduit. Ça. Il va avoir des accidents. ça s'étend dit, il faut mesurer quand même la technologie à partir de l'ensemble des éléments qui est autour. Je pense que c'est le genre d'événement qui va nous permettre d'apprendre au même titre qu'un qu conducteur quand il vit un accident, un accident mortel ou pas, là, peu importe. Là, quand, tu, quand tu vis un accident comme conducteur, euh, euh, surtout quand tu le vis relativement jeune, tu apprends de ça, tu sais. Euh, la technologie va avoir la même chose. On va avoir mmh. appris de qu'est-ce qui fait que les capteurs n'ont pas compris la chose, puis à quel point aussi l'activité humaine autour de la voiture est responsable de la chose, tu sais. À quel point la personne s'est pitchée sur l'auto, j'ai aucune idée, là, j je sais qu'il y a une vidéo qui circule, mais je n'ai pas vu particulièrement, mais à quel point la personne qui s'est pitchée sur la voiture n'est pas aussi en cause, parce que même si la technologie avait été encore plus développée, on n'aurait pas vraiment pu arrêter la voiture à temps, tu
3: sais. Ouais, en tout tu sais, que je trouve ça. Euh, euh, C'est ça. Je trouve ça intéressant, là, comme.. Euh comme euh, rapport. Et ouais, en pensant ouais. clairement, là, puis si vous pouvez le checker c'est sur CNN, euh, clairement l'ingénieur a l'air d'être en train de regarder son cellulaire et non en avant de la route ouais, ouais. Euh, pendant qu'il est en arrière.
1: C est, c est, en cas, est, Mais si en même temps, je serais dans une voiture en test comme ça, qui se conduit tout seul euh, pendant ce que je ferais aussi. Je suis pas, pas certain
3: <rire> que c'est pas ça sa job. C est, c est non, un, ça, ça c'est ouais, je suis d'accord avec C'est pas ça la raison pour ouais, qu'il ouais. qu est dans le char. Ouais, ouais. C'est de peser sur le break. Mais c'est
1: pas un ingénieur de Google, par contre, c'est une voiture de Uber. C'est un c'est un conducteur Uber.
3: C'est ça, c'est un, un, ça, un ouais, service ouais. de Uber. Ouais, ouais. Euh, c'est intéressant de, de, de voir à quel point qu'on fait un déplacement par rapport à la culpabilité puis un déplacement par rapport à on devrait les retirer de la route versus si un humain tue un automobiliste. On n'arrêterait on pas, pas tout le monde d'un coup. Chances, ouais, c est c
1: est ça. Ça. On n'arrêterait pas les gens pour dire hey, il faut, faut donner des cours à tout le monde.
3: Puis, dans la catégorie comportement faillible, l'humain, il est encore hot. Là, là, <rire> versus la machine, je pense qu'il perd plus souvent. En dire. Ce serait intéressant de voir la, la quantité de, de kilomètres qui, était, euh, qui a été euh, vo voyagé par les auto-automatisés d'Uber.
1: Oui, ouais, avant d'avoir un accident ça.
3: ça mmh. Puis statistiquement, à chaque combien de kilomètres de, ouais, ouais. de voyager, il y aurait un... un, un, un euh, moi c'était la
1: première réflexion là, je, pense vraiment, je pense que je l'ai entendu hein. à Radio-Canada en début de semaine cette, cette nouvelle-là puis c'est la première fois que j'ai pensé c'est ben, par rapport à un être humain ça prend combien de temps avant qu'il y ait un accident t'sais, il me semble que le taux d'accident avec des humains en arrière du volant est quand même relativement ouais, élevé là. on s'est mais... avec le temps là, parce qu'il y, y a le meilleur cas de la route etc là, mais on reste que c'est assez élevé mm.
2: hey, je sais vraiment pas C'est que la personne m'avait dit ça trouvé ça parce que je vous donne complètement raison je trouve absolument rien <rire>
3: Écoute, voilà. je suis très embêté. <rire> je ne sais pas si après ça, vous avez vu euh, l'histoire entourant Cambridge Analytica. Ouais. Hein? Ou est-ce que c'est une firme en, euh, euh, au Royaume-Uni qui aurait... Euh, fait un sondage euh, euh, payant, donc aurait payé 300 000 personnes euh, sur Facebook là, pour faire un sondage ouais. et ça leur a, leur a donné accès aux données, non seulement à ces 300 000 personnes-là, mais à 50 millions d'utilisateurs ouais. aux États-Unis de Facebook, ce qui leur a permis là, de dresser des portraits et des analyses euh, euh, de comportement. De comportement, là, puis ouais. une évaluation notamment pour euh, faire gagner Donald J. Trump ouais. lors de la dernière élection on rappelle que Donald Trump a perdu le vote populaire, mais ouais. a gagné le, co le collège électoral. Ouais. Hein, c'est la manière que ça fonctionne ouais. euh, aux États-Unis pour être président. Il y a des, un nombre de votes attribués par un nombre d'États. Ouais. Quand on gagne l'État, on gagne l'entièreté des votes. Sachant aussi... Ce qui le... fait gagner l'élection présidentielle, ce n'est pas le vote populaire.
1: Non. Puis sachant aussi qu'il y a énormément de, euh, de, de, de groupes qui fait... Qui tra le, là, je vais rephraser ce que j'essaie de dire. <rire> <rire> Il y a tellement de groupes qui lancent l'information, c'est notamment des journaux officiels ouais. des, des médias, mais aussi des médias alternatifs qui lancent des fausses nouvelles partout sur Facebook. Fait que d'avoir ce big data-là qui permet de cibler des gens de manière très, très mm -hmm. précise et d'aller dire à des gens qui ont déjà une inclinaison vers des fausses nouvelles « Voici la fausse nouvelle », ça renforce encore plus des comportements électoraux qui vont devenir dommageables par la suite. Puis, euh, si vous avez pas entendu parler de cette histoire-là, euh, allez regarder les reportages de la BBC, c'est assez fascinant parce que la compagnie n'a en fait, pas la... été active ouais. juste aux États-Unis, mais au no, Kenya no, no. a été particulièrement ouais. trash. Un... C'est ouais. un, un, un travail
3: de... de, de... Sur le Brexit, ouais. pis, euh... partout
2: les gens ont décidé de voir à quoi ils ressembleraient il ressemblerait s'il y avait le sexe opposé.
3: <rire> Je pense que c'est moins euh, un, un hoax que ça, c'est-à-dire que c'était... Non, non, mais je veux dire,
2: euh, parce que ça te demande tout le temps, les programmes ouais. stupides sur Facebook, ouais, ouais. d'accéder à toutes et tes données. C'est ce
1: genre d'affaires-là qui est, effectivement, ouais, est, est dans une moindre mesure, clairement. ce genre de programme là ce qu'ils font effectivement, c'est qu'une fois que tu leur dis oui, ils ont ramassé toutes les données sur toi, puis ils vendent en le fait, si monde. En
3: fait, si tu veux vraiment savoir, je sais pas si tu viens quand que Facebook, à la droite, ils ont rajouté le feed. Ouais. Le feed de nouvelles, puis que là, tu vois les, les activités des personnes que tu connais, là, ouais. qui qui été rajoutées. Euh, moi, je, je connaissais un ami en informatique et je me suis demandé, est-ce que c'est possible de colliger l'entièreté des données à partir de ce feed-là? de pouvoir repérer certaines choses par rapport à des mots-clés. Ouais. Et je pense qu'il y avait pris à peu près deux semaines pour le coder. Ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est si, moi, un d'autres que je connais, euh, on a été capable d'avoir cette idée-là, imagine une, une ouais. compagnie que c'est l'entièreté de son objectif ouais, c de ouais. faire ça. Ouais. Que c est, c est, quand on
1: sait que la compagnie est tout simplement financée ouais. et a été dirigée par l'extrême-droite américaine bon, autour de Breitbart News, etc. Hein, ouais.
3: Ce qui est hilarant, c'est qu'on dirait que les gens viennent de réaliser que euh, c'était pas les clients de Facebook, c'était le produit qui était vendu, <rire> puis tu as envie de dire ben, si vous venez de flasher. Ouais, ben ça. quand c'est
2: gratuit généralement c'est.
3: C'est ça. Si tu payes pas, ça tu a... jamais le client. Il y a quelqu'un qui lance la porte le truc qui est vendu. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai trouvé la réaction drôle euh, et aussi je n'ai pas encore connu une seule unique personne autant qu'apparemment il y a une grande panique et les gens délitent leur compte Facebook. Je n'ai pas rencontré une seule unique personne qui est en train de le faire présentement. Fait que ça, c'était ça. L'autre chose... Je
1: pourrais aussi souligner que toutes les gens que je connais qui ont délité leur compte Facebook l'ont recréé sur un
3: coup. Non, non. c'est ça. Ce que je veux dire, c'est euh, clairement, il va falloir raffiner des outils de détection quand ce genre de situation-là se produit. Ouais. C'est pas... Euh, c'est un peu comme l'environnement hein. euh, l'entièreté des êtres humains ne vont pas soudainement plus polluer il mmh. faut trouver une manière de pallier un comportement ouais. malheureusement euh, les changements de comportement de masse chez les humains sont excessivement rares <rire> euh, et puis le dernier détail que je voulais parler c'est euh, la très faible au Canada euh, je te dirais absolument faible la très faible couverture médiatique qu'ont euh, qu reçu euh, les huit bombes euh, qui ont été placées c'est la c'est notre Texas moi, j'ai trouvé ça impressionnant à quel point qu'on n'en parlait pas. Euh, non seulement ça, mais là, euh, le poseur de bombes s'est finalement tué. Ouais. Euh, et euh, on est en train de se faire faire... Par le une bombe, d'ailleurs? Oui, ouais, ben, c'est ça. Il, il, il s'est fait, fait sauter. sauter. Euh, Puis on est en train d'avoir le coup classique de... Euh, C'était euh, un, un homme... Non, un homme solitaire ouais. d'une famille sans espoir. Et je vous laisse deviner la race du <rire> gars euh, qui fait bombes. C'est-à-dire, il était blanc. Versus... T'sais, c'est un hostile ouais. terroriste qui crissait des bombes. Ouais, exactement. Ce ouais. qui était véritablement... Ouais. C'est pas un euh, homme incompris. Ouais, Robert Klemko... Euh, qui <rire> un grand est un, amoureux
2: euh... du Canada. <rire> non, mais...
3: Ro... <rire> c est, c est... <rire> euh, même pas... J'allais dire Robert Klemko, mais c'est pas ça. C'est Etu de la presse. Euh, Richard Etu, qui est le gars qui fait la couverture... Là, Américaine, oui. Est... Ouais. Ouais, qui lui-même est afro-américain puis il faisait un lien entre euh, je ne sais pas si vous vous souvenez là, du, du kid euh, aux États-Unis qui s'était fait tirer par un, par un homme blanc, c'était un, un adolescent qui avait un hoodie, il avait aucune bonne raison puis il s'était fait tirer par un, par un, ouais. un homme blanc c'est
1: pas Trevor Martin? Euh... oui c'est ça,
3: Trevor Martin c'est ouais. ça, il faisait la, la comparaison de, du portrait qui était, qui était fait de lui notamment qui avait déjà été suspendu de son emploi pour euh, consommation de marijuana, mmh. puis la couverture médiatique qu'il avait un euh, du drague. gars qui il crie que c'est 8 bombes. Huit bombes. Bon. Ouais. Euh, Un peu
1: euh, en copycat du Una Bomber, d'ailleurs. Ouais, c'était ouais. par la
3: poste que c'était envoyé. Puis ouais. euh, ses cibles étaient euh, particulièrement plat, pas blanches. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas c'était la dernière nouvelle à vous partager là, ouais. que euh, autant que quand on parle de Facebook puis euh, justement du targeting puis des fake news, tout le kit, nos médias traditionnels font une très belle job pour nous donner une information de merde de clickbait, puis pour nous peinturer un portrait qui est euh, dans ce cas-ci, euh, très white privilege, disons. Mm -hmm. fait que On n'a pas, pas besoin nécessairement des grands complots internationaux pour avoir de l'information de merde. Les Et c'était la fin de mon éditorial de la journée. <rire>
2: Parlant de peinture
3: et donc d'art,
2: euh, Alexandre, euh, veux-tu nous présenter euh, la, la chanson d'aujourd'hui?
3: Euh, à minimum, je vais vous présenter les sujets euh, dont on va discuter ben la, après la chanson. Ben non, ben non, on skip ça cette semaine. tu m'avais
2: promis un spécial. C'est pas ça,
3: ça, ça qui était... est, qu est important, c'est la musique. Hein? <rire> ben, c'est ça. <rire> euh, et donc, je vais vous parler, je, je suis allé voir le film Tomb Raider pour vous. Je vais vous parler de la série My Girl. Yo et... Girl. New Girls, excusez-moi, excusez-moi excusez Nouvelle fille ouais, My Girls, c'est une tune. Ouais, ouais euh, Et Mathieu va nous faire ses recommandations de podcast C'est tendu, on commence commencer la musique Mathieu, avec quoi?
1: On écoute un, on écoute un groupe américain qui s'appelle The Rail Splitter Un groupe de Bluegrass mmh. Écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca à la radio web de Lucam. On commence en chronique avec Alex qui a été à voir le film Tom Raider. J'ai oui. pas hâte de t'entendre. Est-ce Et... <rire> que Tom Raider a enfin réussi à faire un bon film de jeux vidéo?
2: Oh. Mais attends, j'ai une question avant que tu commences à ouais. chronique. Vas-y. T'as-tu joué aux nouvelles versions de Tom ben, Raider? Ben, c'est
3: exactement la question que je t'ai pour vous poser. Oui, j'ai ouais. joué à la version okay. de 2013, qui était faite la très par... Bonne version, ouais, très bonne version, d'ailleurs. T'as-tu déjà joué? tu T'as déjà joué? Oui, oui. Vous allez euh... comprendre 100% de ma frustration okay. avec okay. le film Tom Raider. Je pense que... Qu'est-ce qui est, qu est qui est intéressant dans la version de 2013 de Crystal Dynamics, qui est un film... Un, un Excusez, un, un studio de jeux vidéo qui ouais. appartient à Square Enix. D'ailleurs, mm -hmm. euh, si ça vous intéresse, là... C'est euh, un studio à Montréal de Edos qui a fait la version euh, multiplayer de ce jeu-là. Okay, euh, okay. Et, et j'ai une amie personnellement là, qui, qui a travaillé là, sur mm -hmm. certaines des maps. Um, et eux, ils ont rebooté la franchise avec l'excellent jeu là, de mm -hmm. Tom, Tom Raider. L'excellent jeu. Cet excellent jeu-là. Euh, ceci étant dit, et, et, et aussi ils ont réimaginé le personnage de la Rakra ouais. en euh, nous montrant un peu le, le un chemin. Euh, que le personnage utilise pour devenir... Euh l'héroïne finale qu'on connaît c'est-à-dire ouais. euh, une Tomb Raider là, donc une, une, une aventurière là, qui, qui chasse des des, des, euh, des tombes et ce chemin-là est très réaliste euh, quand on joue aux jeux vidéo ouais, ouais. Euh, il est euh, viscéral même et on et les étapes sont pas faciles T'sais, on voit que euh, la, les, les différents niveaux de souffrance qu'elle va, qu va amener ouais. vont y amener différents choix
2: c'est la première fois dans un jeu que je voulais pas mourir parce que ça me faisait crimasser de l'avoir. Non, mais c'est. Exactement. Ouais.
3: Ça, ça a l'air difficile, ça a l'air dur, ça a l'air souffrant. Mm -hmm. Et. On, on, on crée un véritable sans le faire un, un... Je tenterais pas de faire un... Ou du moins, je prétendrais pas faire un grand propos féministe. Là, mais sans... On s'éloigne de deux archétypes du héros féminin. C'est-à-dire, elle ne crie pas et elle n'a pas besoin de se faire sauver. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est pas une une vixen sexualisée euh, qui fait des 18 backflips, 60 fois trop agile, euh, puis qui réussit à tirer dans le front de la tête de tout le monde avec mmh. une balle. Tu sais, c'est difficile ce qu'elle a à faire, faire puis il y a un chemin qui l'amène à le faire, hein, puis il y a des choix déchirants des qu'il faut qu'elle aille faire. Et, et et ça, c'était vraiment les écrivains du jeu avaient cerné ce qui était intéressant de ce personnage-là, c'est-à-dire que Lara est une femme qui est intelligente, curieuse, empathique, puis débrouillarde. Mais euh, l'histoire de, 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 de du jeu, c'était l'histoire de sa détermination euh, placée dans, devant une situation qui était impossible, puis comment elle retrouve les ressources en elle là, pour pouvoir accomplir ces tâches-là qui sont insurmontables. Mmh. Et, et ça, c'était je vous dirais le, 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 ce qui fait que ce jeu-là valait la peine euh, d'être joué. C'est un jeu qui, d'ailleurs, a eu une note de euh, 86 sur Metacritic. Quand même. Donc, ouais, c'est euh, ouais. universellement censé. Le 2 était
2: très hot aussi. J'ai pas joué aux deux mais pour ça, une ça raison très simple.
3: Puis euh, là on prend, on va pas trouver des C'est un
1: problème global de,
2: du monde des jeux vidéo. Il y a un
3: ouais. ducon qui a décidé que c'était pour être une, une exclusivité Xbox. Puis ben,
1: il est sur PC aussi.
2: Oui, mais, mais il est il sorti, sorti vraiment est sorti Un soir, an hein.
3: après, ah. sur PC. Euh, Puis il est sorti, je pense, un an, six mois après, euh, sur PlayStation. Puis mmh. malheureusement, la seule unique effet que ça a eu sur moi, ça m'a fait décrocher entièrement de la franchise. C'est très triste pour ça ceci dit, le film Tomb Raider ouais. a obtenu une note de 50% sur Rotten Tomato pour le public euh, pour critique, et oui. le public, ont, ils ont donné une note de 67% euh, Fait que ça vous donne une idée de, ouais. de c quand que les deux quand que les deux s'alignent, moi je suis quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas quelque chose de weird qui est en train de se passer, on ouais, hein, est ouais. en train d'avoir un, un étrange consensus, c'est pas un petit 17% de plus pour euh, les utilisateurs, c'est pas disproportionné, C'est ce à quoi je m'attends. Euh, donc, il semble avoir une certaine limité par rapport à ce sujet-là. Le film... Euh, C'est quand même une meilleure note que le premier film de Tom Raider. Oui, que non, mais sauf que, ça sauf que ceci étant dit, le premier film de Tom Raider a fait 100 millions de je plus au box office. Ouais, euh, le film a coûté 94 millions, puis il a rapporté 133 millions lors de sa première semaine, puis ça puis, va pas aller en s'améliorant. Puis, hein. puis il n'y
1: a toujours pas... Il était probablement la principale menace pour déloger Black oh, Panthers, ouais. mais il n'y a toujours pas délogé Black Il
3: y a probablement... Peut-être Pacific Rim qui va Ouais, c'est pas la ouais, prochaine ça, ça. grosse menace. Ouais, puis, vous donnez une idée, je disais qu'il a fait 133 millions de la première, lors de sa première semaine. Seulement 28 millions aux États-Unis. C'est très, très peu.
2: Ouais. D'ailleurs, la note de Pacific Rim n'est pas très bonne
3: en ce moment. Non, non. Je euh, l'ai dans ma face. Euh, hein. il est... ben, en même temps, c'est Pacific Rim. Ça va se faire Ouh, oui, par euh... les critiques, C'est plat à dire, mais c'est des gros crises de robots qui deck des gros crises de monstres. si ouais. une critique qui aime ça, c'est la surface de la planète. Il y a Fall Red. <rire> c'est pas pour ça que tu vas voir. Quelqu'un de d'esprit. Euh. Je vous dirais que le film a capturé quand même correctement, l'essence du reboot de Tom Raider. Puis on n'a on pas affaire à un, un portrait digne euh, des rêves érotiques d'un adolescent, là, mais bel et bien <rire> euh, à une histoire d'origine d'une véritable héroïne. Fait que Minimalement, il y a ça. Je vous dirais que malheureusement, là où le film s'éloigne du jeu vidéo, c'est généralement là où le film perd de son intérêt pour moi, a perdu de son intérêt pour moi, puis là où il sombre dans les clichés. Euh, puis quand je dis cliché, là, ce film-là... Euh, il en chine euh, parfois euh, c'est pas euh, écoute c'est pas, pas tout le temps la faute des scénaristes c'est la faute de ce qu'ils ont décidé de mettre de l'avant dans l'histoire des personnages je vous donne un exemple c'est que euh, on présente Laura comme un cliché de fille à papa, là, si Laura. vous voulez. Laura, excusez. Comme un, un, un cliché là, de fille à papa, là, une daddy's girl. Là. Là, euh, elle a toujours aimé son père, mais là son père est disparu, puis là, vous comprendrez que son père, c'était vraiment important. Ben,
2: ça, ça c'est un peu démontré dans le deuxième volet du jeu.
3: À mon souvenir, là. Ben, oui, mais là, c'est la seule force motrice du personnage. C'est ce que je veux dire par... C'est ça un peu la, la problématique que ce film-là va avoir. Euh, C'est-à-dire que l'entièreté de la force motrice du personnage, euh, c'est euh, son père. Initialement, elle vit pauvrement parce qu'elle veut pas se que son père est décédé. Euh, puis, elle reçoit un message d'outre-tombe de son père qui va éventuellement animer notre éorime vers l'action. Et donc, la seule raison pourquoi qu'elle devient un Tomb Raider, c'est pour retrouver la trace de son père. Mmh. Contrairement aux jeux vidéo, où est-ce que c'est une femme qui est accomplie, qui a deux doctorats, qu'elle étudie certains sujets, mmh. puis c'est sa propre volonté, si vous voulez, et non une, ten, une tentative, là, tu euh, sais, je suis une fille pleurée, je cherche mon papa, là, mmh. euh, qui, qui l'amène à, à, à travailler. Puis, écoute, ça, pour certains, ça ruinera pas le film. Moi, je vous dirais, ça m'exaspérait, tu et hey, euh... Le tout va être entrecoupé de flashbacks là, en semi-noir et blanc qui vont vous montrer là, que Lara et son père, ils s'aiment bien gros. Puis ils ont même... Là, ça, c'est le ce genre de femme où j'ai eu dans film, films. Là. Ils ont même un petit code de famille. Comprends tu comprends-tu? <rire> ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur main puis ils se ils donnent, donnent un bec sur leurs deux doigts. Puis euh, euh, ils se donnent un bec sur leurs deux doigts puis après ça, ils se crispent les deux doigts dans le front. « Je t'aime. » un peu comme tu m'as fait juste avant l'émission puis là ouais, c'est <rire> leur code du coup, puis là ils, ils se font puis je pense que dans le film il fait tu sais je veux dire, ok là je... tu, sais, tu veux me montrer un petit signe de familiarité que ouais. vous avez votre code d'affaires moi c'est le genre d'affaire
1: qu'après deux fois dans un film ça commence à me
3: pis là on nous montre ça 17 fois dans le film <rire> est-ce que tu penses ça aurait vrai? été meilleur
2: si Harrison Ford aurait joué le père de Lara Croft
3: L'acteur qui joue le père Film de la Lara Croft n'est pas, pas très, très bon, soit dit en passant. C'est
2: bon, ma blague n'était pas drôle. Merci à Guillaume qui rit présentement dans son auto. <rire> <rire>
3: euh, donc, euh, t'as 17 fois où est-ce que Lara, il sort peur, ça donne deux petits becs ses doigts, puis là, il s'est tabarnak dans le front, puis là, si... puis <rire> <rire> là, c'est ça que t'as le <rire> Tu sais, si... Je, te, je vous dirais à 17 septième fois, ça se peut que j'ai soupiré dans le cinéma un petit peu trop fort même. Ben, Reviens-en, calice là, Tu sais là. ah oui, j'étais un mat. Tu sais, on est des frères, des pères et, et filles. Ah hey. Genre arrêté le colliste hein. personnellement c'est un peu là que je trouve que le, le film perd son personnage euh, elle Est pas je trouve qu'elle ne semble pas motivée par ses propres désirs ou ses propres objectifs c'est une petite fille qui a arrêté de vivre pendant euh, plus de 10 ans puis qui est jamais à l'université qui n'a jamais rien fait de productif puis que là elle veut retrouver son père puis moi, rendu là, je plus qu'à l'embarquer.
1: Tu avais perdu à ce moment-là. C'est ça.
3: J'avais perdu l'essence du personnage. J'avais perdu. Je me sentais... La comparaison que j'ai faite en sortant du film, j'avais l'impression que je suis en train de regarder l'histoire de General Saw dans euh, <rire> euh, Rogue Squadron. Okay, ouais. euh, Rogue One, excusez. Où est-ce que tu n'as pas l'impression qu'elle se fait baloter par les événements versus... Ouais. c'est pas aussi dramatique que le cas de General Mais quand même... Moi, j'ai décroché. Je ne sais pas que ça va être pour tout le monde, mm -hmm. mais là, moi, c'est euh, moi. L'arrêt est joué par Alicia Vikander, qui est, euh, ex est excellente d'ailleurs. Euh, Puis elle se bat, parfois, avec des acteurs qui ont de la misère à me donner quelque chose d'intéressant. Euh, la force euh, motrice du dernier acte du film est très similaire « A National Treasure », si vous vous en souvenez. Euh, sans vous voler des spoilers. Là, mais... ouais, euh... Avec Nicolas Cage? Hein? Oui, c'est ça. C'est as, as un effet. Il ouais. y a des pièges, il y a des signes ouais, ouais. à résoudre. Puis là, ben, c'est là qu'on... C'est ça qu'on va... Qu même qu les, fait, questions,
1: les questions de filiation aussi, puis de trucs familiaux, c'était ben, si déjà présent. beaucoup Il y a un aussi. peu
3: de ça, c'est ouais. ça. Fait que, comme je dis, sans, sans, sans aller dans les spoilers, c'est vous donner une idée du véritable. Puis ça, ça aurait pu... Euh sauver, je vous dirais, le, le film. Puis jusqu'à un certain point, ça le fait. C'est que le dernier acte est intéressant. Mm. Mais, mais c'est comme National Treasure, mais en moins bon. Puis, si vous êtes comme moi, puis vous faites la comparaison de National Treasure en regardant le film, vous vous dites, ah ouais, ça aurait pu être meilleur mm. tout le long. Euh, finalement, le méchant du film a des motivations de bonhomme de cartoon. Euh, ouais. Il est méchant euh, parce que, tu sais, il est méchant, puis qu'il faut être méchant, puis euh, il aimerait savoir sa famille, puis, tu sais, il est méchant. Cool. Fait que tu mais ça. ça, c'est les meilleurs méchants. Non, c'est les pays. <rire> <rire> Pour de vrai, tu sais, dans, dans une époque où est-ce que, puis c'est un peu drôle, mais tu sais, il, il, il y a cinq semaines, on a eu, <rire> <rire> <Le quelques> semaines, <rire> on a eu Eric Killmonger dans Black Panther. Je sais pas pourquoi je partais te dire Eric a Quelques semaines, on a eu aussi, Eric Salvaig. Non, mais on a un Eric Killmonger qui est comme un, un très bon méchant. D'un film à grand budget, grand développement, ben, ouais. qui n'est pas basé nécessairement sur le développement de caractère. Mais tu sais, c'est un personnage où ses motivations. Ah oh ouais, ok, je comprends pourquoi t'es comment moi. On reviendra vie, pas
2: sur si ce débat-là.
3: Ben minimalement, ce que je veux dire, c'est que là, t'es juste pas une... es un gars, là, que. C'est juste pour dire qu'il sais, il se frappe pas le point dans une main en disant Ah, je suis méchant! C est, c est, tu, tu, tu décroches tu sais, ah, OK, on s'en ouais, de toi, ouais. là, tu sais, puis crève. Euh, fait que ça ça c'est dit. Tom Raider c'est pas un mauvais divertissement à popcorn. Ça fait un job. Euh, par exemple, ma copine a bien aimé. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça... Ah, As-tu expliqué pourquoi elle a aimé ça?
2: Vu que toi, t'aimes pas ben, ça en que, parallèle? Ben, c'est Andrew est
3: en désaccord avec l'entièreté des critiques que je disais. Moi, okay. ce que je dis, je suis inintéressé par rapport à la force motrice derrière le personnage principal. Elle dit non, moi, j'ai l'impression que, tu sais... Elle euh, a trouvé elle ça... Elle a fait des choix, puis elle... mm. je trouve ça comme je dis, il y a peut-être le fait que moi, j'accroche 100 fois trop au jeu vidéo, puis ça, que pris constamment, le jeu, mais... moi, ouais. ce que je fais, c'est « Ah, mais ça aurait pu être ça, tu sais. » Une des choses qui manque à as ce film-là... T'as été plus
1: impressionné par la structure narrative du jeu vidéo, sur lequel, je veux pas, à cause du choix de casting d'Alicia Vikander le jeu vidéo, tu fait... sais, automatiquement, la, 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 la personne qui joue euh, Lara Croft nous faisait penser un peu ouais, ce ouais, jeu ben, vidéo-là. Elle ressemble non, beaucoup. à des plans de jeu. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que t'as été déçu parce que la structure narrative du jeu vidéo, t'as trouvé vraiment
3: meilleure que le film. On va y aller simplement le mal, mais euh, on a enlevé l'entièreté, mettons, du l'équipage du bateau de la Croft dans le jeu, ouais. okay? qui représente un peu la source euh, de, de l'action du personnage. Il ouais. veut sauver son ami, il euh, y a un de ses amis qui, qui va être blessé, ouais. le capitaine de bateau, il est en danger, il y a comme, il y a du mouvement, ouais. puis on, on l'a, on a mis tout ce monde-là en un gars dont on sacre éperdument, puis en hein, ⁇ J'aime mon papa ouais. ⁇ puis ça fait pas de job pour ouais. moi, euh, puis le pire c'est que cinq minutes après le début du film je savais comment qu'il finissait pis ça c'est ah, c'est exactement mais... c'est une joke <rire> ça c'est exactement résolu comme j'avais prévu que c'était pour se résoudre là. Ouais, ouais. Puis tu sais là euh, un imbécile ouais. pis son chien t'ouvrait à faire. elle donne
2: un bec deux doigts puis elle le met sur le front d'une
3: photo de son papa écoute alors <rire> ça être ça, ça pour vrai euh, je vous dirais que personnellement en fin de semaine gardez votre cache. allez voir Pacific Rim à la place. Ou quand on est allé voir Black Panther, ça n'est pas déjà fait. Ouais, Moi, j'ai déjà vu deux fois. Mm. C'est tout pour moi. Est-ce que tu
2: sur une échelle de <rire> Super Mario Bros à Silence des Jambons
3: ben c est, c est... Écoute, j'ai pas vu. Tu sais, on y va ben juste vu film le de Mario jeux Bros. C'est un film de jeu vidéo. C'est pas le play
2: parce que pour donner ouais. moi j'ai jamais vu un bon je pense j'ai jamais vu un bon film Mais basé je, sur des jeux j'ai pas vu Assassin's de... Creed je sais mm -hmm. qu'apparemment il, il est vraiment pourri il est, il est sur Netflix je pense d'ailleurs il,
3: il donne pas envie de te faire violence ce mm -hmm. film là je te dirais il est juste pas bon
1: Ok. En fait, au lieu de sortir en crise parce que c'est un autre film de jeux vidéo de merde, cette fois-ci, tu fais juste sortir en crise parce que c'est des savants. C'est pas un super bon film. C'est juste des savants. Ils n'ont pas rien ruiné. Écoute, peut-être qu'à force d'essayer, ils vont réussir à monter de level puis à nous avoir un. Parce que c'est.
3: Moi, je le dois. Ce ce qui est important, c'est qu'ils ont amélioré le personnage de Lara Croft dans le cinéma. Ouais. Tu sais, fait il y a ça. Ouais, c'est déjà une chose. Alicia Vikander est vraiment vraiment bonne. Ouais. Fait que c'est déjà ça. Tu sais, fait que c'est au minimum. Je n'ai pas que du négatif. c'est juste je ne bouge pas trop tant que ça. Okay. Dave? Dave?
2: Hey! Fait que euh, ben, j'ai hésité longuement, en fait. Euh... Avant de choisir le sujet de ma chronique cette semaine, je pense que vous êtes au courant les 10 gars, euh, faut dire que j'ai même pensé faire une chronique en fait sur les choses dont je vous parlerai pas cette semaine, <rire> mais euh, je vous parlerai donc pas qu'un couple en Afghanistan qui a eu la brillante idée d'appeler son enfant Donald Trump nice. il y a un an et demi et qui reçoit maintenant des menaces de mort et de Trump qui veut créer une armée de l'espace. Si vous aviez pas vu, là, non, il, je veux vraiment... il a fait sa déclaration puis il a fait comme « Ah ouais, mais vous comprendrez, c'était une blague, mais là, depuis tantôt, le monde me dit que c'est une bonne idée. <rire> » Comme « Yeah, right, que c'est une blague. Euh, » Fait que je me sentais dans l'obligation en fait de démystifier un mythe que j'ai entendu fréquemment sur une série pour vous autres. Il s'agit en fait de la série New Girl, une série que j'ai longuement refusé d'écouter en fait. Parce que euh, j'avais l'impression que j'allais écouter euh, un genre de Sex in the City en puissance. Ouais, ouais. Euh, et que ça a repris euh, Shane, que vous connaissez peut-être, euh, pour m'expliquer. Non, non, écoute ça, Dave, euh, tu vas voir, c'est vraiment bon. et euh, ouais, C'est
1: assez divertissant.
2: Pour ceux qui ne savaient pas, d'ailleurs, j'ai dû euh, pour l'instant me taper quatre épisodes de Sex in the City et c'est comme une des choses les plus pénibles que j'ai eu à faire <rire> de ma vie. Mais j'ai promis à quelqu'un que j'allais écouter l'entièreté de la hein? saison des saisons avec elle. Donc on salue Catherine. Bonjour Catherine. Je regrette cette promesse.
1: T'as remarqué d'ailleurs qu'il y a une des actrices qui va se présenter gouverneur de l'État de New York? Oui, j'ai vu ça. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais,
3: Mais je pense que je préférais m'immoler euh, que d'écouter une saison de Sex rien de écoute. moins que ça oh, écouté... un grand coup de diesel.
2: j'ai écouté quatre épisodes avec Catherine qui est Tommy et euh, quand Catherine s'est endormie moi puis Tommy on en a profité pour que... ouais on a écouté une coupe d'épisodes pendant que tu dormais puis elle s'en est rendu compte qu'on c'est pour ça que je... c'est pour ça
3: que ouais. tu te gênes pas on devrait, non, faire, on euh, on devrait euh, faire un podcast on où on podcast. écoute les épisodes dans on les commente non. On continue? Hey, pour de vrai, je je voudrais me taiser, tester. Mais j'ai pensé à place. ça cette
2: semaine. On devrait faire un podcast où on a chacun des parties du scénario du silence des jambons, puis on fait le silence des jambons. À la radio.
3: Okay, pourquoi t'as écouté, écouté <rire> Sex and the City avant Non,
2: non, tu comprends pas.
1: Pourquoi t'as écouté New Girl
2: fait que La série New Girl est présentement au complet sur Netflix. Ah. Euh, je pense qu'elle est sortie, peut-être un mois ou deux sur Netflix. Moi, j'avais commencé à les écouter avant, mais ça fait ouais, pas ouais. super longtemps. Euh, soit euh, les six saisons, la septième Il saison. Ah, ouais, okay. Il y en a six actuellement. La septième saison, j'ai assez de trouver l'information tantôt sur internet. Je suis vraiment pas sûr, mais je pense qu'elle commence cet automne. Okay. Et c'est peut-être la dernière saison okay. euh, de New Girl. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est l'histoire d'une prof, soit Jessica Day, qui est au début de la trentaine, qui rentre chez elle puis qui peigne son chum en train de la tromper. Fait que, en fait, tu vois ça. Plus c'est un genre de flashback. Ça, c'est le début de l'émission. C'est un genre de flashback. Elle est assis sur un divan devant trois gars puis elle est comme en train de faire une entrevue pour devenir leur coloc. Puis les gars, sont comme... « Pourquoi t'es en train de compter que tu t'es fait tromper? » en s'en genre. Fait que la fille mm -hmm. va être prise dans cet appartement-là avec euh, avec les gars et euh, va va vivre euh, sa vie avec eux. Euh, c'est très... Euh, comment je produis ça? C'est un petit style... Mais c'est très très léger, là. Un petit style un peu ah euh, mettre your mother, là, soit que Je suis très euh, un des, des personnages euh, rapistes, non? Oui, oui, ben, peut... ben ouais, ouais, ouais. Oui pis non, mais comme c'est fucky, c'est un espèce de Barney. En fait, il s'appelle Schmidt. C'est un ancien obèse qui est devenu <rire> Playboy et qui est juif puis qui est très caricatural dans le sens où ce que euh, vu qu'il y a plein de cash il est comme des goûts super Ben c'est pour ça qu'il me fait penser un peu à Barney, il est comme des goûts super fancy mais tu sais des des goûts vraiment weird fancy genre euh je la
1: comparaison que je ferais avec Our Matthew Miller, c'est qu'ils sont pas aussi bons qu'Matthew Miller parce qu'ils ne réussissent pas à faire ça tout le temps, mais ils ont des petits concepts vraiment le fun que tu retrouves dans Our Matthew Miller puis tu fais ah c'est hot ça Comme des comme les la... gags ouais c'est ça. un peu comme la nana dans l'épisode dans un épisode de Our Matthew Mother. tout le monde s'en souvient ouais. quand t'as interviewé Matthew Miller parce que c'est juste drôle euh, dans ce que je me rappelle de cette série là c'est un moment donné il y a la douche bag jar dans leur appartement il y a, il y a un, un peu comme une swear jar là, dans le fond un, un vase dans lequel on va L'argent quand Mais on va.
2: Chaque euh, fois qu'il fait de quelque quoi, chose de douchebag bag il faut qu'il mette de l'argent dedans. Puis je pense d'ailleurs, ça commence que pour d'obscures raisons, pendant l'entrevue avec Jessica, la, la, la protagoniste, il se mange <rire> ils sont comme juste ok là tu mets du cache dans ouais. le genre
1: tu sais c'est à, à chaque fois que c'est ces chose. trucs là c'est ça reste de quoi de tracer drôle okay. de drôle que tu pognes puis t'sais.
2: je viens de, de trouver euh, un exemple en fait de, de, de truc que j'ai trouvé weird avec euh, Schmidt justement pour dire son petit côté fancy etc ce qu'elle a demandé dans l'épisode que j'écoutais hier soir elle euh, sont en train de fouiller je vous donnerai pas la raison mais dans ses poubelles dans son appartement parce qu'elle a demandé il déménage puis euh, <rire> il emballe toutes ces choses individuellement dans des sacs Ziploc avant de les mettre aux poubelles pour que <rire> ses poubelles soient propres fait sais, c'est comme un un genre de control freak sur ouais. le clean euh, puis tout, euh, un peu. Il euh, euh, y a un des personnages aussi qui est euh, Nick, euh, qui est un ancien étudiant en droit, <rire> euh, qui est devenu un genre de barman un peu blasé de la vie, euh, qui a un côté très adolescent. Et euh, dans le premier épisode aussi, pis ça, ça m'a toujours fasciné, puis j'ai vu pour la première fois tantôt la raison, c'est qu'un des personnages s'appelle Coach qui est un ancien athlète en fait qui a rendu un coach privé, ouais. un coach euh, de, de, comme d'éducation physique dans le fond, ben pas une éducation, un entraîneur privé pardon. Ouais, ouais. Et euh, il est pas là dans l'épisode 2. C'est comme il est juste dans le pilote. <rire> Puis là j'ai su que c'est parce que l'acteur en fait il avait a une série. Ben c'est qu'une série qui comme était. Comme c'est que les pilotes.
3: l'épisode le, ouais. 2, il peut avoir un an de différence là.
2: Sauf que ben c'est ça. C'est juste que quand tu écoutes back à back, t'es ouais. comme what the fuck c'est que. C'est quand, quand même assez fréquent. Ben moi j'avais jamais j'avais jamais vu casting. ça de. De mais aussi
1: un à deux. Mais cette série-là était assez reconnue pour ça parce que c'est assez flagrant parce que c'est quatre personnages de base, trois colloques gars qui accueillent une fille, mm -hmm. puis un des colocs disparaît dans l'épisode 2, puis enfin en on dans la oui, série. Les deux, c'est des Afro-Américains. Euh, non,
2: en fait, c'est dans l'épisode 2. Okay, ça, ça commence, puis il est déjà là, en fait, il arrive, mais... puis il explique, ah ouais, finalement, il a repris avec son ex, qu'il ouais. est parti, tu sais, Il en débrouillé. parle plus
1: jamais alors que c'est pour être des vieux amis, tu
2: sais. <rire> mais il finit par revenir, c'est ça qui est hot en fait, <rire> c'est qu'il finit par revenir plus tard, et de ce que j'ai lu tantôt, je suis pas encore rendu là, mais il disparaît <rire> puis il va revenir fait il ça a, a, re comme ça a un... aussi un
1: peu l'air d'on remplacer un afro-américain par un autre afro-américain il, yeah. il joue un peu ce gag-là oui, mais bon.
2: puis d'ailleurs il va être remplacé par Winston, qui est un mm -hmm. ancien joueur de basketball de la ligue d'un pays dont le nom est imprononçable, qui doit être un pays du tiers, -monde et qui fait, du tiers monde et qui fait juste jouer sur le banc ouais. mais il y a des épisodes où il montre des flashbacks entre autres, c'est que le terrain de basket est sur une pente qui, euh, il, essaie, il essaie de jouer là-dessus. Euh, c'est assez étrange. Euh. Fait que, euh, Comme on le disait tantôt, il y a beaucoup de running gags un peu dans de la façon de, de « I met your mother » et euh, il y avait quelque chose de supplémentaire par rapport à, à la douche bar euh, jar que je pense qu'il fallait vraiment parler et c'est quelque chose qui me fascine aussi dans cette série-là. C'est qu'il y a un jeu euh, qui s'appelle The True American qui est euh, un jeu d'alcool auquel les personnages jouent au moins une fois par saison, puis les règles sont jamais vraiment expliquées c'est super incompréhensible pour vous donner une idée, tantôt je disais que le scénariste est inspiré d'un jeu qu'il jouait au collège mais qui se souvient pas vraiment des règles <rire> fait c'est resté euh... On sait pas pourquoi, mais ça implique que le plancher c'est comme la lave, fait qu'il faut pas être touché. Euh, il faut prendre des fois des lampées de whisky dans les mains de quelqu'un, puis crier le nom des présidents américains. Euh, Je me souviens pas d'être que... ça, c'est quand même pas pire. Ouais, en fait, il y a des sites internet qui expliquent en parlent, hein. les règles qu'ils ont réussi à récolter dans toutes les saisons, okay. genre de, 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 de New Girl. Ça a l'air assez fucké, et d'ailleurs, euh, chaque fois qu'ils jouent à ça, l'émission le, du lendemain, ben, pas l'émission du lendemain, mais le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils sont tout le temps très lendemain de veille et ils se souviennent de pas grand-chose. Euh, j'ai écouté uniquement les trois premières saisons jusqu'à maintenant, mais je suis pas déçu. Euh, je pense que ça vaut la peine. C'est quand même euh, vingtaine de minutes, les épisodes, fait que ça peut valoir la peine euh, juste avant de se coucher ou après avoir écouté ouais, quelque ouais. chose de trash ou quoi que ce soit. Puis je vais en profiter pendant que euh, j'ai euh, un médium qui m'est euh, qui, qui donné pour dire que... Euh, c'est pas parce que le barman Nick il écrit des scénarios dans ses temps libres qui portait un poncho dans ses jeunes années que les papiers portaient dans une boîte de souillis puis qui répare <rire> tout avec du duct tape qui a un lien avec moi. Okay, on va mettre ça au clair tout de suite. C'est visiblement juste une personne saine d'esprit. Bref... <rire> ça vaut quand même la peine euh, si vous cherchez une série lézer, légère à écouter euh, pour tout le monde c'est une bonne euh, ouais, ouais. une bonne série que, que...
1: je m'excuse si tu l'as déjà mentionné d'ailleurs mais la, la, le personnage principal est joué par Zoé Deschanel ouais. l'excellente Zoé ouais. Deschanel ouais, j'ai euh... pas
3: dit euh, effectivement. 6 saisons, est-ce que la série est finie ou euh... non c'est ça,
2: ça que je dis c'est ça que j'ai okay. au départ, en fait il reste une saison à venir, je pense ouais. qu'elle commence cet automne ou... ouais. euh, mais pour vous donner une idée, en fait il était supposé avoir juste deux saisons, De ce que j'ai compris c'est que les codes des les codes d'écoute étaient tellement grosses qu'ils ont on décidé consulé. de renouveler et d'ailleurs je l'ai pas vu encore mais semble-t-il que le dernier épisode de la saison 2 est particulièrement cheesy parce qu'ils pensaient que c'est le dernier épisode de la ah, série. Ah ouais,
1: ouais. Fait que c'est
2: ça.
3: Écoute, à
1: écouter. Ouais. Oui. Mathieu. Certainement. Ben oui, moi, cette semaine, je voulais vous faire des suggestions podcasts. Ouais. Euh, J'en écoute quand même plusieurs en, en série dans, dans, ouais, dans le téléphone. Et puis, tu
3: t'as l'avantage d'être diversifié. Ouais, de ouais. c'est ce Parce que moi, il écoute 18 podcasts de foot.
1: <rire> effectivement. Euh, J'en ai téléchargé un, d'ailleurs, podcast de foot, mais j'ai jamais écouté. Euh, <rire> j'ai comme découvert récemment que j'avais une pile of shame de podcasts, que je me fais suggérer des affaires où je découvre des podcasts par d'autres podcasts, je m'abonne, puis ça reste dans ma liste d'abonnement, mais je les écoute jamais vraiment. Mm -hmm. euh, mais il y en a quelques-uns que j'ai écoutés, dont certains que j'ai commencé récemment, puis j'ai regroupé comme trois catégories que j'avais envie de vous présenter. Euh, j'ai déjà parler plus longuement d'un podcast que j'adore qui s'appelle Tide of History euh, qui était la suite d'un autre podcast qui s'appelle The Fall of Rome. Euh, très, très, très intéressant. Tide of History est vraiment, vraiment différent. Par contre, euh, je pense que quand j'ai fait ma chronique, ça venait tout juste de commencer, mais euh, on a beaucoup plus d'entrevues avec des historiens, on a beaucoup plus de... C'est cet euh,
2: automne, hein? je pense que tu en avais parlé. Oui, ouais, je pense ouais. que au début
1: de l'automne dernier. Il euh, y a beaucoup plus d'entrevues, donc, que je disais, avec des historiens, avec des spécialistes de certaines questions, euh, mais on va aussi un peu... Euh, la manière que, que l'animateur fonctionne c'est qu'il va prendre des gros sujets puis il va en traiter pendant deux trois podcasts en gros là. Euh, fait comme en ce moment les deux derniers podcasts portaient sur euh, l'invention de de, de de la presse écrite l'invention de, de l'imprimante avec Gutenberg puis les débuts de la révolution de l'information euh, fait que c'est super intéressant mais il le développé vraiment dans deux podcasts de manière assez extensive mm -hmm. euh, donc ça, ce, ce podcast-là, je l'encourage, le, je vous encourage vraiment. C'est pas, c'est pas un podcast, c'est un podcast qui est touffu, qui est très euh, lourd là. C'est quelque chose qui va durer euh, une heure, cinquante minutes, une heure d'épisode à chaque fois. Euh, mais c'est pas des podcasts non plus qui t'en donnent un, un chaque jour puis euh, tu, tu deviens enseveli uh -huh. par le, le, le fait que tu peux pas toutes les suivre. Euh, donc c'est relativement léger. Euh, on peut, on peut vraiment programmer les moments où on va les écouter puis ça nous accompagne très très bien. En tout cas moi ça accompagne très très bien mes, mes déplacements, en transport en commun. Euh, le deuxième c'est un podcast de Radio Canada. Aujourd'hui l'histoire très bon podcast. C'est un des podcasts les plus écoutés de Radio-Canada, par ailleurs. Euh, mais très, très bon podcast historique. Euh, les sujets sont extrêmement diversifiés. Euh, mais c'est des podcasts un plus petit. Ça dure 20 minutes, ou euh, bon entre 20 et 25 minutes, mettons. Comment t'as dit ça, s'appelle Aujourd'hui, l'histoire. Okay. Euh, et les sujets sont, comme je disais, sont extrêmement diversifiés. Euh, cette semaine, par exemple, on parlait, euh, en, lundi, c'était sur euh, euh, l'histoire de la droite américaine dans les euh, 40 dernières années, donc à peu près à partir de Nixon, puis la révolution de la droite américaine dans la politique euh, aux États-Unis. Euh, après le, 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 euh, le triomphe de la gauche dans les années 60, il y a vraiment un changement total de, de, de stratégie de la part de la droite pour arriver avec un Ronald Reagan, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est super bien expliqué, super intéressant. Puis après ça, bon, le lendemain, on parlait de l'histoire de l'office québécois de la langue française avec euh, Marie-Eva de Villers qui est une, quand même une, une spécialiste de la question qui a écrit le multidictionnaire. Donc il y a des invités qui sont très très bons, des spécialistes, il y a des historiens, des politologues, euh, des biographes euh, et on va, euh, il y a vraiment donc ça fait une émission qui dure depuis un certain temps, donc il y a beaucoup beaucoup de choix d'épisodes, mais il y a aussi le fait qu'on peut choisir parce que comme c'est un épisode par jour qui dure pas très longtemps, on n'est pas obligé de toutes les écouter, on peut choisir ceux qui nous tentent. Euh, mm -hmm. Dernièrement, il y a eu une série super intéressante où, euh, pendant la, la première semaine des Jeux olympiques, ils ont fait une série de podcasts historiques sur certains éléments des Jeux olympiques qui est intéressant à suivre. Euh, donc ça, ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, il y avait une série récemment aussi sur euh, Richard Nixon, avec un épisode sur sa politique extérieure, une politi un épisode sur sa politique intérieure. Donc, euh, vraiment un bon podcast à ça, suivre aujourd'hui. – c'est
3: intéressant, ça, parce que vraiment... la politique étrangère, la guerre du Vietnam. Ouais, ouais.
1: – C'est vraiment vraiment intéressant à suivre.
3: – Le début, tu sais, il y a quand même quelque chose... En tout cas, je pourrais partir longtemps sur Nixon <rire> Kissinger, fait que je vais m'arrêter. Ouais. Mais... Euh... –
1: ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. Il, moi, je
3: suis un grand fan de *Kissinger*. C est, c
1: est, Il <rire> ils, vont pas, ils vont pas très profondément dans ouais. les sujets ou dans, les, dans les, euh, les moments historiques, mais ils vont vraiment tout explorer. Euh, fait on va d'un côté à l'autre, on présente... Le personnage de Nixon est super riche, super intéressant à voir, mais ils vont nous présenter autant le bon Nixon qui existait comme personnage, l'homme de la, la loi et l'ordre, autant que le mauvais Nixon, mm. le gars qui a fait le Watergate. T'sais. Il y a comme plusieurs images qu'on va nous hey, apporter le, par exemple, le même. Le scène.
3: Watergate, là... C'est tellement de la petite bière comparé à, ce que à Donald Trump. Tu sais, quand tu regardes le niveau que Trump est en train de tester à Constitution, puis le Watergate, c'est comme même pas dans la même ouais. ligue. Alors,
1: Récemment, je viens de commencer un autre podcast historique euh, euh, qui est complètement différent des, des deux autres, mais qui est un peu un mix des deux autres, je dirais, en fait. Il euh, y a un podcast qui s'appelle Presidential. Euh, c'est des podcasts qui sont faits, en fait, c'est Presidential et Constitutional. Euh, c'est des podcasts qui sont faits par une, 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 une journaliste du Washington Post qui s'appelle euh, et c'est des podcasts qui sont faits de manière très, très journalistique. Donc, on va prendre un sujet dans le cas de Presidential, c'est l'histoire des présidents américains. Il y a donc 44 épisodes sur chacun des présidents des, euh, américains. On commence avec George Bush, et on finit avec Obama. Euh, et euh, on, on va donc un peu la manière d'un journaliste aller interviewer des spécialistes à gauche puis à droite. Donc, les autres podcasts vont plus avoir une formule parfois de un interview avec un spécialiste, puis certains supports autres aussi parfois. Euh, mais elle, c'est vraiment un, un montage, un collage d'un paquet d'interprétation de, de, un paquet de manières de faire. Je ne suis pas allé encore, j'ai en écouté seulement quelques-uns, donc que je ne suis pas allé encore dans les plus récents où vraiment l'histoire est, est très très riche parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à donner. Euh, mais les plus vieux sur George Washington, sur... Euh, euh, sur Thomas Jefferson sont hyper intéressants parce que on nous donne des informations euh, super le fun, elle va dans des, dans des secteurs super intéressants, autant la découverte du personnage politique que du personnage personnel une des questions qu'elle aime poser à ses invités c'est par exemple, euh, ça serait quoi aller dans une date avec ce, cette personne-là euh, c'est comme une ouais. drôle de question super intéressante, mais ça nous donne un peu le personnage euh, privé qui pouvait exister. Okay. Fait que savoir que George Washington est un excellent danseur, par exemple, parce qu'à okay, l'époque, ouais. être un gentilhomme, c'était ça. Euh, c'est super <rire> le fun quand même à découvrir, mais autant on va aussi explorer leur politique extérieure, le travail qu'ils ont fait pour créer l'État, le former. Donc c'est assez riche, c'est super le fun, c'est bien fait, euh, ça vaut la peine. Constitutional, c'est la suite un peu de ça, mais c'est sur l'histoire de la Constitution américaine en particulier, euh, donc la, particulièrement la Constitution en tant que telle, mais aussi les amendements qui vont venir par la suite. Euh, Celui-là, je l'ai pas commencé encore, mais je tripe tellement sur celui de ouais. le premier que c'est sûr qu'à à la suite, je vais suivre aussi là-dedans. Là. » Euh, trois suggestions de podcasts d'humour québécois aussi. Il y en a beaucoup des podcasts d'humour. C'est un des secteurs les plus les plus actifs. Il y en a beaucoup des Américains aussi. J'en suis quelques-uns euh, qui sont assez bons. Mais j'ai choisi trois Québécois pour vous. Euh, si c'est pas déjà fait, sous-écoute de Mike Ward, ça ouais. vaut vraiment, mais vraiment la peine. C'est tellement drôle. Très, là. très bon podcast, vraiment. Euh, c'est c'est pas tout le temps égal, mais c'est tout le temps drôle quand même. Ça
2: dépend souvent de l'invité.
1: Oui, ça, c'est ça, ça c'est certain. Mais même ceux où les invités étaient euh, étaient pas aussi forts que certains autres. C'est sûr que les podcasts où les Denis relais sont là sont extraordinaires. Hein? <rire> euh, mais cette semaine, c'était avec Cathy Gauthier, puis je m'attendais pas à ce que ce soit bon, puis c'était vraiment, vraiment bon. Euh, les podcasts paraît, vont, vont paraître tous les euh, euh, dimanches soirs, donc le lundi matin, c'est disponible dans votre téléphone ou sur YouTube. Euh, et ça, les, les autres podcasts, ça va être la même chose, mais ils sont rendus sur Patreon maintenant. Donc euh, Patreon, qui est un site de financement, socio-financement, on peut euh, y aller pour, euh, dans le fond, soutenir le podcast. Donc, on peut avoir les podcasts vraiment d'avance. Ceux qu'on a gratuitement, c'est à peu près un mois et demi, deux moins en retard, en gros. Là. Fait qu'on n'a pas l'actualité euh, tout de suite, mais c'est vraiment bon. là. Donc, euh, Sous-Écoute, c'est enregistré devant public au Bordel Comedy Club. C'est euh, c'est assez cru, mais c'est l'humour de Mike Ward, mais enrobé d'humour d'invité qui vient avec lui. Il y a beaucoup de discussions aussi sur l'industrie de l'humour qui sont vraiment intéressantes à entendre. Ben, surtout de... cette année. Hein? Absolument. Euh, trois bières aussi, très, très bon podcast. Le concept, c'est qu'on invite quelqu'un, euh, on pige des sujets qui viennent du public, qui viennent de toutes sortes de gens qui leur écrivent des, 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 des sujets à discuter. Et le temps de boire trois bière ensemble, ils vont euh, donc switcher sujet pour en jaser. Donc c'est comme une grosse discussion, tu as l'impression d'être dans la cuisine de ce gang-là, avec souvent, une, il y a beaucoup d'invités qui sont des humoristes, mais il y a un paquet d'autres gens qui sont invités. C'est très, très souvent drôle, c'est super intéressant à entendre. Euh, puis finalement, le carré de sable, c'est avec Bruno pierre Rivard qui est un autre humoriste. C'est un peu dans le même style que, euh, que sous-écoute, c'est-à-dire qu'on invite, un, à, il invite chez lui euh, un autre humoriste à venir jaser avec lui, euh, mais il n'y a pas de public devant, puis il n'y a pas non plus l'alcool qui vient euh, euh, enflammer les discussions de Mike Ward. Euh, fait que c'est un peu plus euh, sérieux, je, je dirais, mais c'est quand même très drôle aussi. Puis il y a beaucoup plus de, de discussions intéressantes sur l'industrie de l'humour sur le métier que ces gens-là euh, ces gens -là, euh, du décor, En quelque sorte, ça arrive souvent que qu'on va avoir des, on va avoir aussi des invités qui sont assez différents. Là. Récemment, il y avait des invités qui étaient des auteurs qui ont passé leur vie à juste écrire des textes. Mm -hmm. Fait que c'est assez intéressant de les entendre parler. Euh, puis finalement, la dernière partie du de podcast dont je voulais parler, c'est des podcasts politiques. j'étais un grand, grand fan de la compagnie Crook Media, euh, qui est une gang d'anciens « Obama bro », donc des, euh, des jeunes, euh, ils sont maintenant dans la mi-trentaine, mais c'est une gang de jeunes qui, qui a rentré en politique, en politique active au moment où Obama est devenu président. Ils ont travaillé dans l'administration de Barack Obama et euh, l'année passée, pendant les élections présidentielles américaines, ils ont lancé un podcast qui s'appelait euh, « Keep it up 1600 ». Donc, euh, on veut garder le, le, le 1600 Avenue, Pennsylvanie, qui est l'adresse de la Maison-Blanche. C'est un podcast qui était ouvertement pro-démocrate, mais qui parlait de politique dans tous les sens, qui est devenu très, très populaire super rapidement. Ce qui fait qu'à la fin de, de la période électorale, euh, surtout avec l'élection de Donald Trump, ils se sont sentis le besoin de créer un média pour travailler sur le, euh, particulièrement sur les, les jeunes démocrates pour leur envoyer de l'information. Ils ont créé une série, ils ont carrément créé une compagnie puis ils ont créé une série de podcasts pour euh, euh, parler de politique, en gros. Donc, le premier, c'est Paul Save America, euh, qui est super intéressant. Il paraît deux fois par semaine. C'est très,
3: très bien connu. Très bien
1: connu. Ouais. C'est très, très coté. C'est dans les meilleurs podcasts euh, sur à peu près toutes les plateformes. Euh, mais c'est aussi super intéressant à écouter. Moi, mon préféré de la série c'est pas le Save the World. Euh, c'est animé par Tommy Vitor, qui est un ancien porte-parole du Conseil national de sécurité américain. C'est un spécialiste des enjeux euh, de, internationaux. Donc, il va inviter à chaque fois quelqu'un qui est spécialiste de d'une question particulière. Il va inviter des anciens ambassadeurs, des anciens euh, des anciens spécialistes de la Maison Blanche, des gens avec qui il a travaillé, mais aussi des il y a aussi des journalistes spécialistes. Euh, le dernier qui vient de paraître, c'est sur le, le nouveau le jeune prince qui arrive au pouvoir, euh, ben qui prend tranquillement le pouvoir Ça, en Arabie Saoudite. saoudite mmh. euh, puis il a invité avec lui un journaliste. <rire> Il y a un invité avec lui, un journaliste qui, euh, qui est spécialiste de la question des affaires étrangères, mais aussi en particulier de l'Arabie saoudite. Euh, fait que la discussion est Les discussions sont super intéressantes. Les questions vont loin. Puis ils n'ont pas peur non plus de critiquer leur propre travail qu'ils ont fait en politique par le passé. Euh, donc, de de carrément, Il a carrément posé la question « Est-ce que ce qui se passe au Yémen, c'est de la faute de l'administration Obama? Est-ce qu'on a mal fait notre travail à l'époque? » Je trouvais ça super intéressant d'être capable aussi de mettre de l'avant le fait qu'ils ont un passé politique, mais ouais. ils sont prêts à le mettre euh, sur la table. Euh, c'est souvent aussi des podcasts enregistrés devant le public, il y en a un des podcasts qui s'appelle Love It or Leave It, qui est un podcast plutôt humoristique mais des en, d'enjeux politiques, qui est enregistré devant le public avec des jeux avec les gens c'est super drôle, super le fun à écouter euh, puis finalement, il y, ben y, a, y a une série vraiment de podcasts, il n'y a pas de serve de people il euh, y a... Y a um, je ne me souviens plus du nom du dernier, mais il y en a un nouveau qui vient d'être créé il y a pas très, très longtemps. Euh, C'est des podcasts qui sont beaucoup, beaucoup orientés sur le travail de fond des démocrates, puis sur le grassroots, euh, les mouvements grassroots pour en, encourager les gens à participer à la politique. Donc, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données aux gens sur comment travailler dans les comtés, aller interviewer des gens aussi à gauche puis à droite qui sont des nouveaux candidats. Il euh, y a vraiment, la plateforme est ouverte. Euh, C'est super intéressant. Il y a des bonnes discussions. Je vous invite à découvrir ça, Crook Media, sur Facebook et la série donc des Pods Save America ou The World. Parfait,
2: ça. Hey, merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci, tout le monde. Si,
1: sort... vous a... si vous avez d'ailleurs des suggestions de podcasts, écrivez-nous pour nous en donner.
3: Ben oui, c est, c est On est tout le est temps
1: ouvert ça. à en écouter d'autres puis à les partager après ça avec les certain. gens. On arrive déjà à la fin de l'émission. Exactement. Ouais.
3: Fait que... Il nous reste moins de 60 <rire> secondes. Bon, ben. C'est ça. Bonne fin de semaine. De <rire> de <son homme>, <rire> Meilleure merci, fin
2: <rire> ever. <rire> Oh, mm.